0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Mucha atención, ¿debido a qué? Debido a que va a ser una de las palabras que vamos a tener que incorporar en estos tiempos, porque van a ser, de aquí en más, palabras que nos van a estar acomodándonos para el 2020, el domingo pasado. Este, eh, el otro estuvimos hablando algo, perdón, que estuvimos hablando sobre fastidio, ¿se acuerda? Bueno, después estuvimos ministrando algunas cosas y esta noche le quiero hablar algo que deseo que preste mucha atención que sobre todas las cosas tu hambre y tu sede de Dios pueden llegar a ser saciadas. Le digo así el título... Pero el título no está diciendo todo lo que les voy a decir en esta noche. Pero sí lo que quiero que sepan es que tienen hambre de Dios y sed de Dios, pero muy seriamente lo tienen. ¿Cuántos tienen hambre muy serio de Dios? No, no una picadita de algo, sino decir, Señor, yo quiero algo bien serio. Tengo hambre y sed de Ti, Señor. Quiero que en este tiempo Tú vas Habrá una buena música por ahí que tú hagas, necesito que tú hagas algo que, que, que verdaderamente en esta etapa de mi vida tú me ayudes a conocerte más profundamente. Ahora, me di cuenta que a la hora de, de conocer a Dios hay dos palabras que, que se vienen destacando. Más estos últimos años, si se quiere, una de las más palabras, una de las, de las palabras más usadas en estos últimos años es, son las palabras hambre y sed de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Hambre y sed de Dios. Los ministros de adoración este, en todas las partes del mundo eh, eh, la repiten hasta el hartazgo. Los miembros de la iglesia lo usan como parte de sus oraciones. En los púlpitos de nuestras iglesias, en los seminarios, en los institutos, todo el mundo dice, Señor, tengo hambre y de dios y nos apretamos las manos y lloramos y hacemos miles de cosas. Ahora, está bueno eso. Cuando Dios habla del hambre, en el libro de Salmo 107, verso número 9, el Señor dice que Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al amigo misma. Entonces, es que hay una voluntad de parte de Dios a saciar esa desesperación que ustedes tienen, ese hambre de conocer a Dios esa sed que, de que, que, que esas aguas del Espíritu Santo es más, en un algún momento aprendí algo que yo decía hace muchísimos años, tengo hambre y tengo sed de ti también, como muchos de ustedes hace muchísimos años, lo decía tengo hambre, hasta que en una oportunidad en la oración el Señor, me están escuchando, dígame amén, ok eh, el Señor me dice, no es lo mismo comer que beber no te puedes Puedes comer de mi palabra, llenarte de entendimiento y estás comiendo, absorbiendo miles de cosas, pero únicamente de rodilla bebes. Y, y como que a través de la oración, la postración, empiezas a entender las escrituras, todas aquellas cosas que vas leyendo. Entonces me di cuenta que leer y llenarme de conocimiento no me servía o no alcanzaba, tenía que haber una postración de mi parte para beber el agua del Espíritu y así no, no quedarme atorado y tener un entendimiento cabal. Pero les vuelvo a decir, hay un interés, Dígale al de lado, Dios quiere saciar ese hambre que tienes y esa sed de Dios, y está buenísimo. Y vuelvo a preguntarle esto, ¿tienen hambre de Dios serio o más o menos? ¿Cuántos tienen hambre serio de Dios? Es decir, tengo hambre algo serio de parte del Señor en este tiempo. Ahora, Amós 8.11 dice, Vienen días, afirma el Señor Onipotente, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la, las palabras del Señor. Mucha gente habla, poca gente habla la palabra del Señor. Usted habla las Escrituras y está lleno de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué particularmente creo que necesitamos? La palabra rema de parte de Dios Y eso tiene que ver con vigencia Por el tiempo que le toca vivir a tu familia Necesitas una palabra vigente de parte del Señor Una palabra vigente para la iglesia Una palabra vigente para tu trabajo, etcétera Lo que Dios está diciendo En verdad voy a revelarles algo que ustedes están necesitando En verdad en su vida Presta atención, no se me distraiga allí al fondo por favor y Ni arriba tampoco yo entendí esto Gracias por enviar este hambre De una palabra este, rectora a nuestras vidas Porque en verdad a veces Se nos dice tantas verduras Radio, televisión, a través de la internet el nombre del Señor eh, Profetas que se dicen eh, Hay buenos profetas, claro Apóstoles, evangelistas Hay gente muy seria Pero hay gente que no es del todo seria es que yo creo, déjeme eh, eh, esbozar este pensamiento. Yo creo que mucha gente, a mucha gente Dios le permitió que oiga montones de cosas hasta atorarse de tantas pavadas. y cuando ustedes va, yo creo que ustedes, está bueno McDonald's, pero llega a que, llega, imagínese usted comiendo todos los días, cuatro o cinco veces por semana McDonald's. Te va a llegar un momento y de decir, no, dame un plato de sopa. Quiero comer un, un buen estofado, quiero comer, quiero comer comida. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces particularmente creo que se avecinan esos tiempos donde usted y yo vamos a ser hablados, desnudados, lanzados, capacitados, pero por una palabra rectora de parte de Dios. Es como que Dios te va a decir piedra libre y te va a ministrar cosas extraordinarias a tu vida. Entonces a mí me entusiasma esto. Me llena de temor también esto que el libro de Amós está diciendo. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, que voy a enviar hambre, pero precisamente por la palabra del Señor. Ustedes mismos van a decir, a la gente a montones de cosas, miren, no, no queremos ya que nos entretengan, que siempre nos pongan la zanahoria delante de esto y que personas que andan pecando cantan, predican, se mire de cosas que ayer se revolcaron y hoy van a danzar, a cantar por todos lados ¿cómo se puede ser eso? ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? bueno, en todas esas cosas hay una poderosa administración de parte del Señor y Dios dice Señor, ¿qué se hace? ¿quiere que le diga al que me dice el Señor ¿qué se hace? nada nada Le digo al Señor, y esto no hagas nada. Llegué un, mo un momento de la nada. Yo voy a actuar. Yo voy a hacer cosas. Mateo 5.6, el Maestro, ya el Hijo, de en Mateo 5.6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Quiere decir que, que está bueno eso de tener hambre. No, no es que está malo. Está muy bueno tener hambre y sed de Dios. Salmo 63.1, ¿se acuerda de, de, de David? El hombre decía, oh Dios, Tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, porque, porque mi alma tiene sed de Ti. Estoy desesperado. Ay, ay, eh, 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 quiero estar bebiendo de cosas muy serias de Tu parte. Y yo sé que Tú eres el, el único que me puede saciar. Entonces, está excelente que ustedes tengan hambre, pero no de comer picadas de McDonald's, sino que tengan hambre por lo serio. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? En esta noche. Usted debería cuidar su propio espíritu, no dejar que le metan cualquier cosa. Entonces, el, 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 el Señor Jesucristo en, en Juan 7, 37, dice que Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su, de su interior van a correr, dice, ríos de agua de vida. Entonces, todas estas cosas que nosotros las hemos leído, yo le pido al Señor que comiencen a salir a luz verdaderamente. Que los verdaderos hambrientos y los verdaderos sedientos de parte del Señor comiencen a ser saciados. Y le voy a decir algo, se avecinan esos días, es más, ya comienzan a manifestarse. Ustedes se me doy cuenta que algunos hombres grandes o jóvenes gente comienza y hablo con ellos y, y están en busca de, de algo más fuerte todavía de parte del Señor, es como que están buscando madres, padres, cosas serias como que hay muchas cosas que ellos se dan cuenta que se terminó el tiempo de la frivolidad, de, de andar en niñedrías, en cosas que no funcionan, es, están teniendo hambre y sed de Dios, ahora presta atención a lo que les voy a hablar ahora bien ¿Por qué en Dios que le agrada que sus hijos tengan hambre y sed de Dios? Que le adore, que le cantan, que, que le hacen fiestas a Él, que saltan y gritan y que profetizan y hacen montones de cosas. El Señor se aparece en Isaías capítulo 1, versículo número 3 y Él va a decir algo, no me sigas trayendo panas, ofrendas, el incienso, para mí es abominación. La luna nueva, día de reposos, asambleas convocadas. No soporto con su adoración que me ofendan. Como Señor, si se supone que cuando la gente te canta, te adora, cuando la gente dice que tiene hambre y sé de ti, te profetiza, y pega saltos y pega gritos, yo pensé que eso te gustaba Sí me gusta Pero no a los niveles que ustedes creen que a mí me gusta Escuchen Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar Cuando levantan sus manos yo aparto de ustedes mis ojos Aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé Pues tienen las manos llenas de sangre lávense, límpiense aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda, mire lo que sigue diciendo en el libro de Amós capítulo 5 verso número 21, él dice yo aborrezco sus fiestas religiosas no me agradan montones de cultos a veces solemnes y esos gritos y esas luces, y esas... Están mal las luces, no, está buenísimo. Están mal las danzas, no, están buenísimas. Están la can... mal las canciones, están buenísimas. Pero depende del espíritu que lo hagas. Me contaba una persona, me dice, tuve que echar a una persona del grupo Alabanza. Digo, no, ¿qué te pasó? La tuve que echar. Se andaba acostando con los pibes de adoración. Ah, sí, qué inocente también los pibes. Tienen que rajarlo, tienen que rajarlo a todos entonces. Pero él me dice, ¿sabes qué? Venía hace años. Una vez que él toma esa determinación, la persona ya agarró para cualquier, en cualquier lado, ya fue desnudada en su... Entonces yo creo que la gente que, que le servimos al Señor de una u otra manera, yo creo que tiene que haber mucha relación con el Señor. Es que tarde o temprano aún los padres tenemos que, que ser más, más, más firmes con la palabra del Señor. Lo que hagan eh, la familia, los hijos, será un problema de ellos. Pero nosotros tenemos que decir, Dios lo que pide es esto. Y si vemos que, que hoy están en la milonga, se hacen cualquier cosa y después, aleluya, gloria a Dios, Dígale no, no subas más Porque en cualquier momento Dios te puede cortar Y le ha pasado ya a algunos a este tiempo Que por andar jugando con el Señor Ah Dios es bueno y misericordioso sí decime por qué hace esto el Señor Entonces estoy creyendo en esto que les estoy leyendo, y, y Amos 5.21, lo vuelvo a leer, dice, yo aborrezco a sus fiestas solemnes y no me agradan sus cultos solemnes. Dice, aunque me traigan, escuche, holocaustos, es ofrendas eh, de adoración, ofrendas por la paz y, y, y hagan miles de cosas dice, ofrendas de cereal, no las aceptaré ni prestaré atención a los, a los sacrificios de comunión de novillo cebado, alejen de mí el bullicio de tus canciones no quiero oír música oh, libro de amor esta versión dice así me cansé, me harté otros lugares, dice, me, me, me harté de, de las canciones, de la sangre, de lo que hacen, de las festividades, dice. ¿Por qué? Porque negocian con el Dios moloch, andan haciendo cualquier cosa en el mundo. Y después vienen y me traen ofrenda y cantan y, y dice el Señor, es de recibir yo todo eso. Entonces está bueno lo que nosotros estamos diciendo de tener hambre y sed de Dios está muy bueno, déjeme decirle, estoy a favor, me gusta la gente que tiene hambre y sed de, de, de Dios. Ahora ese Dios que le encanta y pone hambre y sed también, y, y escucha a la gente que tiene hambre y sed de Dios, resulta que sale escribiendo todo ese tipo. Y yo lo que les leí es apenas, mis queridos, una pincelada de lo que en verdad las Escrituras hablan cuando Él aborrece todo ese tipo de cosas porque estaban haciendo cualquier cosa creo que el hambre y la sed de Dios han corrido muy solas en nuestros púlpitos y cuando hablo de púlpito hablo a nivel general ¿me, me, ¿me entiende? cuando digo que Dios se cansa hablo de, de a nivel general a nivel global Dios está cansado en verdad y yo creo que el hambre y la sed de Dios corrieron solas eh, según las escrituras, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué usted cree que corrieron solas? Yo creo que fue porque no fueron, corrieron solas, porque no fueron acompañados con un estilo de vida coherente con lo que profesaban. Tú eres santo Señor, le cantaban y por el, por, salían de, 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 de los lugares de adoración y se prostituían, hacían miles de cosas. Se quiere decir que este, nosotros podemos llegar a correr riesgos y le digo a padres, mados, jóvenes, ancianos, a todo el mundo, está bueno que tengas hambre y sed de Dios. Particularmente creo que han corrido eh, muy solas eh, estas, estas palabras, estos deseos, porque, vuelvo a decir, no fueron acompañados por, por un estilo de vida coherente a lo que profesaban. Ahora, miremos algunas cosas que... Faltaron, abuelo de pájaro, según esta, esta pequeñeces, que, estos pequeños textos que hemos leído. ¿Qué nos dicen esos textos? Que ellos tenían, hacían miles de cosas, pero tenían vidas ajenas a la justicia de Dios. ¿Yo, ¿Usted cree que Dios recibe todas las cosas que se le hace arriba a los púlpitos? ¿Cree que Dios recibe todas las prédicas Dios recibe todas las, las danzas de lo que la gente le hace dígale al dado no debe decir esto Dios lo que es, entiendo esto que Dios está avalando esto de que usted y yo Iglesia JN316, está buenísimo de que, ten, que tengamos hambre y sed de Dios por vivir una vida en santidad, de hacer las cosas bien, ordenar tu vida y todo. Está buenísimo eso. Lo que Dios va a hacer es reforzar algunas cosas en esta noche. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Según los textos, es decir, que ellos tenían vidas ajenas a la voluntad de Dios. Es más, eran complacientes con los que hacían injusticia. Es decir, podemos hacer miles de cosas y cuando salgamos de aquí decís también, eh, un amigo un amigo si su, este, está embarazado eh, y le cuentan voy a hacer un aborto, bueno está bien, es una cosita y etcétera. Nosotros no tomamos muy serio las cosas en verdad de Dios. ¿Me permite que digamos esto? Porque hay cosas que no son coherentes con es como que en nuestras iglesias hay un doble discurso Y esto envenena a la gente Les hace mal a la gente eh, eh, Escuchen lo que les voy a decir El doble discurso trae un espíritu a la vida de cada uno de ustedes Ese espíritu lo llevan a los hogares, a las familias Y son de tropiezo Dios nos libre de eso ¿Cuántos me dicen amén a lo que estoy hablando? Número tres, eh, por lo que estábamos leyendo, había un desinterés por el otro. Acompañarlo, no sé si eso está mal. Había un desinterés, diga, había un desinterés. Hagamos, hagámonos una pregunta, Iglesia. ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando decimos que tenemos hambre y sed del Señor? ¿Qué entienden ustedes cuando el grande, el chico, mi familia, tu familia, mi nuera, tus nueras, tu yerno, mi yerno? Todas las familias ¿eh? comienzan a decir. ¿Qué tiende, ¿Estás entendiendo lo que estás diciendo cuando decís que tenés hambre y sed de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen hambre y sed de Dios? Algunos no quieren levantar la mano porque creen que viene el palazo, al contrario, estoy avalando que tengas hambre y sed de Dios. Pero señores, el tener hambre y sed de Dios y no encauzarlo conforme a las Escrituras, escúcheme, va a sonar fuerte, pero te va a traer tropiezo a la vida. Dígale al lado, no se puede andar jugando con Dios. No se puede andar jugando con las cosas del Señor. Es decir, hagámonos una pregunta que estamos diciendo nosotros cuando decimos tengo hambre y sed del Señor. ¿Será esto lo que estamos buscando cuando decimos que tenemos hambre y sed de ti? ¿Será que cuando le decimos tengo hambre y sed de ti, será que le estamos diciendo tengo, tengo, tengo hambre y sed de conocer tu persona? Pero quiero que me digas quiero tener una relación contigo que tú me abras los ojos del entendimiento y quiero que tú me muestres tal cual tú eres y no que siempre viva dependiendo de los otros que me digan cómo eres tú sino quiero que tú me digas, quiero conocerte a ti ¿será que hay un deseo así? ¿Será que cuando decimos tengo hambre y sé de ti, será que estamos diciendo quiero conocer tus caminos? Señores, escúchenme en esto. Cuando Moisés estaba en el monte del Sinaí, lo primero que él le pide, mire qué tremenda oportunidad, el caballero está en el monte del Sinaí. Era el mimado de Dios, era, era el amado, era, era el hombre de Dios y creo que el hombre de Dios... Podía haberle pedido montones de cosas ahí de sus enemigos y, y bienestar y miles de cosas. Pero él le dice algo. Dice, le podrías enseñar tu camino. Lo, lo primero que quiero no es unción. No te estoy pidiendo fama o gloria. ¿Me puedes de mostrar tus caminos? ¿Me podrías enseñar a hacer tu voluntad? Mire, luego de eso el Señor... Luego de eso, recién le, le pide Moisés... Ahora, entonces, muéstrame tú. Pero primero, ¿qué le pidió? Los caminos. Señores, ya son demasiado grandes ustedes para que sigan comprando cualquier cosa o para que sigan haciendo cualquier cosa y pensemos que a Dios le agrada quiero pensar que no dígale al de lado tranquilo creo que no es contigo no lo estoy haciendo cargo del pecado de todo el mundo pero estoy reforzando la idea que está bueno que tengas hambre y sed de Dios pero esas dos palabritas no pueden llegar a correr solo en verdad estamos buscando esto o cuando usted y yo le decimos tengo hambre y sé de ti ay queremos temblar como una hoja vivir un, un, un éxtasis ahí señor tengo hambre y sé de ti quiero esa casa quiero esa plata quiero ese negocio ay tengo hambre y sé de ti que toda la gente me llame por teléfono todos me aclamen eh, ay señor tengo hambre escúcheme Quiero ser tan ungido que todo el mundo venga a consultarme por mi unción y a causa de eso me lleven de aquí para acá, de un lado para otro. Y aleluya. ¿Usted ¿No cree que hay gente que no, no quiere la unción, gloria, bendición de Dios para no usufructar y corromper aún los mismos dones? ¿Alguien está escuchando? Dígame, Amén. ¿Será que cuando decimos, tengo hambre y sé de ti? O ser usados por Él. El Señor, tengo hambre y sé de ti, quiero que tú me uses. Pero te voy a pedir algo. Ni se te ocurra demandarme algo. ¿eh? No me hables de precios de la unción. No me hables de precios de la gloria. Yo tengo hambre y sed de ti, Señor. Pero yo quiero hacer mi voluntad. Quiero entrar y salir, ir y venir, no pedir permiso. Hacer miles de cosas. Eh, que hacer cosas para ti. Y después un ratito a la milonga y un puchito me fumo. Y otras cositas. Y aleluya, gloria a Dios. Pero Señor, tú conoces mi corazón. Tengo hambre y sed. Y lloran. Encima lloran. El Señor habla de esto en Isaías y de Amós poderosamente porque comenzó a ver muchas cosas serias de Señor. Y a mí me causa temor ese tipo de cosas. Seguramente a usted también. Ahora, quisiera, Iglesia, agregarle al hambre y sed de Dios, quisiera agregarle una palabra que es vital a la hora de ser saciado como corresponde el hambre y la sed por Dios. Y voy a ser atrevido a esto, esto, pero, pero creo sinceramente que corresponde. De lo contrario, vamos a seguir haciendo que la palabra hambre y sed y que quiero de Dios sigan corriendo sola. Y no nos va a bendecir como individuos, no te va a bendecir en tu vida particular, en tu vida financiera, en la que se te ocurra déjeme ser atrevido porque a esta palabra de que tengo hambre y sed le agregué, pero por una convicción bíblica le agregué la palabra y es la palabra renuncia. Entonces yo creo que cuando usted y yo decimos tengo hambre y tengo sed de ti, y por ese hambre y por esa sed de ti estoy dispuesto, estoy dispuesta a renunciar a tantas cosas que no me bendice. Porque sé que tu, tu comida es verdadera comida y tu bebida es verdadera bebida. Pero sé que tú no puedes llenar lo que ya está lleno, Señor. No hay mezclas en ti. Lo tuyo es santo. Lo tuyo es puro. Entonces sí quiero a, mí, a, a los hombres, a las mujeres, a los que cantan, a los que predican, a los que sirven, a todo el mundo que tienen hambre y sed de Dios. Les aplaudo, pero señores, acoplen la palabra renuncia, porque si no, esto en el reino no funciona. No hay, Dios nos sacia tu hambre de Él y tu sed de Él. Si usted y yo no estábamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, Cosas que hacemos de la puerta para allá afuera. No sé si usted tiene ganas de decir amén, pero déjeme serle fiel al Señor. No se puede decir, tengo hambre y sé de ti. Y quiero que tú me llenes cuando hay montones de cosas que no están funcionando. Y sabe que la, esta palabrita renuncia es de una palabra hebrea que, que, que tiene que ver componer aparte como renunciar significa tengo que despedir esto de mi vida la palabra renuncia en el hebreo tiene que ver como un despido que cuando usted le dice tengo hambre y sed de ti para que tú me bendigas estás diciendo pero para esto que tú sacies mi hambre y mi sed eh, eh, yo voy a despedir estas cosas de mi vida las voy a poner aparte no bendice, no me funciona no va a haber transformación, sanidad milagro, liberación en tu cabeza y miles de demonios y muchas cosas si, si, si vienes aquí a la iglesia al raspe y ganes a que el Señor te bendiga pero no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a todas las mugres que haces de la puerta No puedes ser saciado el hambriento y el sediento de Dios si antes no estás dispuesto o dispuesta a renunciar. Dígale al de al lado, hagamos algo didáctico, mis amados. Dígale al de al lado, tienes hambre y sed de Dios. Pero dígale, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a renunciar a algunas cosas que Dios te está diciendo? Renuncia. Saquemos la palabra hambre y saquemos la palabra sed. Usemos solamente la palabra renuncia. Les pregunto, ¿estamos dispuestos a renunciar? Puedes dar vuelta pata carnero, puedes ser pata para arriba, puedes ser lo que se te ocurra. Dar la vida por los pobres. Morir por ellos. Sanarlos. Librarlos de demonios. Pero eso no mueve el corazón de Dios. Y esto es tremendo, que te puedes amparar en que ayudas, en que haces esto, lo otro. Y el Señor dice, no te conozco. ¿Se acuerda de eso? Profetizamos, hablamos en tu nombre. No te conozco. ¿Cuántos están atentos? ¿sabes? Yo quisiera que en esta noche, aunque sea, tímidamente le prestes atención a esta palabra. Porque esto va a tener mucho que ver con lo que nos va a pasar el año que viene. que Vamos a tener que, que tener cuidado de algunas cosas. Lo que viene para nosotros es muy poderoso lo que sembró el Señor. Y hasta ahora nunca nos ha fallado Él en lo que Él nos lanzó. Pero Él como está diciendo, esto yo ya lo tengo pensado, pero quiero que corrijan esto. Que no crean que porque yo estoy haciendo cosas en el medio de ustedes, eso avala de que no corrijan las vidas. Sigan teniendo hambre y sed, pero van a tener que tener una vocación, de, de renuncia alguien me está escuchando dígame en amén si amas a algo escúcheme padres y madres y todo el mundo si amas a algo o a alguien más que a Dios por más que hagas lo que hagas le digas tengo hambre y sé de ti hagas a, a, donaciones cantes prediques si no renuncias a darle el primer lugar eh, a a esas cosas para ponerlo al Señor, triste palabra la que voy a decirle, es en vano. ¿Sabe qué es? Que si no te animas a quitar, a renunciar, a quitar del pedestal cosas y personas que están en lugar de Dios, un hijo puede estar en lugar de Dios, una hija puede estar en lugar de Dios. Trabajo, negocios miles de cosas pueden estar en lugar de Dios. Y nosotros decimos, quiero que tengo hambre y sé de ti. Y Dios dice, yo también tengo hambre y sé de ti. Y yo quiero saciarte en todo lo que tú quieres, más de lo que puedes llegar a pensar, hijo, hijo. Pero ¿sabes cuál es el problema, hijo, entre tú y yo? Es que me pides todo eso, pero no quieres renunciar a nada. Señores, ese es el problema nuestro. No estamos dispuestos a veces a renunciar a nada. Lucas capítulo 14, versículo número 33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y siga en pos de mí, o sea, una vida de renuncia no es digno de mí. Aclaro para todos. ¿Tienes que amar a los padres? Claro que sí. ¿Tienes que amar a los hijos? Claro que sí. Pero no los puedes amar más que a Dios. Déjeme decirle esto. Cuando usted ama a Dios más que a toda persona y más que a todas las cosas por darle ese primer amor en tu vida a Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Dios cuida de tus hijos, de tus hijas, porque dice, este hombre, esta mujer, me pone a mí como su primer amor. Yo me voy a ocupar de los amores de él, que son su esposa, su esposo y sus hijos. Pero cuando usted ama más a personas y a cosas más que a Dios, ¿sabe lo que dice Dios? Perfecto, tú te ocupas de ellos, ¿eh? No me vengas a pedir, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, cuando no me amas primeramente. Amas, porque Amar, ¿cuántos creen que amar es dar, amar es entregar? Am, amar es, 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 es Corintios 12, el amor es sufrido, es benigno, no es vanaglorioso. ¿O qué dice el Señor? Cuando tú amas a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposa, a, a, a cosas, a bienes, más que a mí, encárgate tú, ¿eh? Encárgate tú. Yo quiero que el Señor se encargue de lo mío. Entonces tuve que aprender a renunciar y a decir te amo más que toda persona en mi misma familia y te amo más que todas las cosas. Y te ocupas de mí, yo me ocupo de ti, tú ocupaste de mí. Ok, ese es el trato. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuántos aman a su esposa, a su esposa, a sus hijos? Ok, levante su mano, ¿está bueno que los ames? Claro, levante su mano, yo si estoy ahí levanto los pies, las manos, todas las cosas. Una locura amarlos más que a Dios, por más que lo vistas de responsabilidad. Yo sé que por sus hijos, sus hijas van a dar la vida. Pero por Cristo no. o por otras cosas no. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando de renuncia en esta noche, mis amados? Segunda de Timoteo, dice 2.4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Habla del labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y, y en tal caso, el labrador que es, es fiel... Otras versiones dicen, tiene derecho a comer primero de, lo que, de las cosas Pero se dan cuenta que es una vida de renuncia El éxito que lo logre no va a ser una donación En ningún área de tu vida ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando en esta noche? Hemos sido muy pobres al decir, tengo hambre y sé de ti pero no, no hemos acoplado la palabra renuncia. Le leo, le leo sobre alguien que en verdad tenía hambre y sed de Dios y acompañaba ese deseo con, con estar dispuesto, escuche esto, a morir a todo, a renunciar a todo. Filipenses capítulo 3, mis amados, verso número 7. Yo sé que le estoy diciendo cosas para que, para que no te estoy diciendo cosas para que saltes de alegría, me digas amén, te pares en los pasillos, aplaudas, dígale gloria a Dios. Yo soy consciente de eso. Pero déjeme decirle Sería un irresponsable Si yo no les dijera estas cosas a ustedes Te estaría robando la bendición Te estaría impidiendo tu crecimiento Como hombre, como mujer Como, como empleado, como trabajador Como negociante, como empresaria te, te estaría robando la bendición Entonces había alguien En Filipenses 3, 7 El apóstol Pablo dice Sin embargo, escuchen sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Verso número 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Escuche, Por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Otras versiones no dicen estiércol. Usa la palabra fuerte que demanda esto. No dicen estiércol. Ustedes me entienden. Lo tengo como eso, dice. ¿Cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mí ganancias? Pero hoy por hoy las tengo como pérdida. Las tengo como basura, la tengo como estiércol con tal de conocer al Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, señores, mi hambre y sed de conocer a Cristo está acompañado con decisiones en mi vida, de renuncias, a cosas, aún a cosas que para mí son ganancias, ya no son ganancias, ya ahora son pérdidas. Tengo hambre y sed de mi Señor de conocerle. Ahora estas cosas para mí ya son estiércol ¿por qué? porque lo de Cristo es mejor ¿cuántos creen que lo de Cristo es mejor? le leo a alguien que también quería todo de Dios pero no estaba dispuesto a renunciar a lo que lo ataba, ¿se acuerdan cuando el maestro habla con el joven rico? vino el joven le dijo, maestro tengo hambre y sé de ti quiero que me quiero la vida eterna, ah la pucha verdadero hambre Verdadera sed de mis cosas. Y el, el maestro le dice: ¿Guardas mis mandamientos? Ah, oh, claro. No robo. Amo a mis padres. Hago las cosas perfectas. No adultero. No digo falso testimonio. Ese sí, ese sí, todas esas cosas las he guardado desde mi, desde mi juventud. ¿Ya está? No, no, no está. ¿Sigues teniendo hambre y sed de mí? Sí, claro, maestro. Pero todo lo que me estás diciendo lo he hecho desde mi juventud. No, una, una cosa te falta. ¿Qué le dijo el Eterno? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces sígueme. Para los que se asustan que tienen que eh, quedarse sin un centavo, vivir en la miseria, les digo una cosa. Los discípulos le dicen... Señor, tú estás diciendo que qué difícil que es un rico que entre al reino de los cielos. Entonces le dicen los apóstoles, qué difícil va a ser entonces el cielo. Dice, lo que es imposible para, para los hombres es posible para Dios. Así como en las otras escrituras Dios dice que es capaz de bendecirte y enriquecerte y darte más de lo que llegaste a pensar en toda tu vida. Lo que está diciendo el Señor, si amas más a, a las riquezas y a los bienes No puedes ser saciado de parte de Dios. Entonces, ahí es donde Dios le dice. Porque escúcheme, si el joven rico le hubiese dicho, maestro, lo que tú me dices lo voy a hacer. Ahí le tendríamos que acoplar el otro bendito versículo que dice las Escrituras, porque no haya nadie que haya dejado casa, madre, hermano, que no reciba cien veces más aquí en la tierra, cien veces más y en el cielo la vida eterna. Y una vez les enseñé qué significa cien veces más. Quiere decir que la renuncia que tú haces por todo tipo de cosas, Dios te la paga más de lo que puedes llegar a pensar. Pero en verdad a veces nos queremos de Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar una hora de nuestro trabajo. Nos pasa algo en el trabajo, nos pasa algo en la casa, hoy la fiesta de aquí, esto por allá, no queremos renunciar a nada y nos ponemos como locos, pero tenemos hambre y sed. Funciona si el reino no funciona. Yo este, lamento que, que en esta noche nadie diga gloria a Dios, nadie diga bendito sea Jesucristo. Lamento que nadie levante las manos, a lo mejor diga Señor ayúdame a caminar, renuncie porque con renuncia porque tengo hambre y sé de ti, yo sé que si renuncio, tú me vas a bendecir más de lo que yo puedo llegar a pensar. Porque les gusta Facebook a ustedes, les gusta Internet, les gustan los profetas que le dicen. Ah, ¿Cómo les gusta a la gente cuando le hablan, yo, dice el Señor, voy a destruir a tus enemigos? Y ustedes, sí, rómpele los dientes a mis enemigos, písalo bien fuerte y mátalo, Señor, no me van a destruir pero no se da cuenta que si no hay una vida de renuncia, usted solo, sola se está autodestruyendo. No le queda ganas de decir amén, no hermano. Dígale al de lado, ¿cómo estás? Está duro el asiento, dígale, ¿eh? Está duro el asiento. A veces no me entusiasma predicar estas cosas, un espantabotos, pero déjeme serle fiel al Señor, porque a lo mejor la gente te va a dejar, pero Dios no te va a dejar. Conclusión de esto: creo que la mayoría estamos de acuerdo en que Dios está bendiciendo nuestras vidas y en este lugar más de lo que nosotros podemos llegar a, a pensar. Amén. Está haciendo cosas preciosas en este lugar, en nuestras vidas. Es más, a veces se terminan no terminan cansados de trabajar por el Señor. y Esto es buenísimo. Pero les voy a decir algo, y estoy en la conclusión. Algo que lo vengo hablando con muchas personas. Dios está subiéndonos la vara a todos. Y quiero que se lo digas al de al lado, Dios te está subiendo la vara. Dígaselo de nuevo, Dios te está subiendo la vara. Eh, pero si veníamos bien, veníamos bien, pero vamos a tener que ser mejores. Vamos a tener que empezar a renunciar a montones de cosas. Dios a mí me sube la vara. Al grupo de alabanza Dios le va a subir la, la vara a los que trabajan con chicos a los que trabajan con hombres a los que se congregan a los que sirven a los que ofrendan a los que diezman a Dios le va a subir la vara y déjeme decirle algo hablaba con algunas personas y yo que a veces usted se equivoca mete la pata y es medio medio fiel o media fiel ¿Qué hace Dios se dan cuenta que a veces Dios te bendice y más los que son nuevos ¿no es cierto hermano? ¿no? ¿sí o no? Sí, ¿Qué bueno que Dios y bueno a veces bueno todo el mundo peca me manda una macadita y hago una trampita y Dios me bendice y Dios me bendijo aquí Dios me bendijo acá bueno tengo noticias ya no más ¿por qué les digo esto? porque lo que hace Dios en esas épocas es, es, es mostrarte su amor y su fidelidad cuando te sube la vara cuando te sube la vara lo que está diciendo Dios, ahora comenzame a hacerme fiel. Porque yo ya, primero yo te mostré mi fidelidad. Te he mostrado que sos bueno. No te he mostrado que a pesar de tus pecados, que, que pecas y igual te voy a bendecir. Te he mostrado mi fidelidad. Ahora tienes que empezar a corregir. Y, y creo que eso es lo que se avecina para todos nosotros. Dígale al lado, fidelidad legal en todas las cosas, espirituales, familiares, legalidad financiera, señores, que tanto a veces nos cuesta serle, serle fiel al Señor. Entonces estoy creyendo que a todos Dios nos está subiendo la vara, porque Él, escuche esto, porque Él está dispuesto a que en respuestas a aceptar ese tremendo desafío que nos está poniendo, derramar gloria y bendiciones hasta que sobre y abunde. O sea, cuando usted y yo tengo hambre y sé de ti, y Él me dice: Quiero que renuncies entonces a esto y renuncie a lo otro, cede a esto, cede a lo otro. Cuando nosotros lo hacemos, Él está en condiciones de abrir la ventana de los cielos y bendecirte más allá de lo que puedes llegar a pensar. ¿Quiere que Dios le bendiga? Dígale al lado, ¿quieres que Dios te bendiga? Dígale, ¿a qué estás dispuesto, a qué estás dispuesta a renunciar? Dígale, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Por eso quisiera que cada uno de nosotros, a los que se sienten parte de este lugar, a no cesar de tener hambre y sed de Dios, pero como mandamiento de Dios, comencemos a transitar el camino de la renuncia para que entonces podamos ser usados por Dios. Escuche esto que les voy a decir. Algunos van a tener que renunciar a áreas de sí mismos, áreas que son un verdadero tropiezo en sus vidas. Hay, hay, algo a ti, hay algo allí en ti que tienes que renunciar, que te es de tropiezo a ti mismo, que es de tropiezo a tus propias bendiciones. No les puedo nombrar porque cada uno sabrá qué hay dentro tuyo: carácter, temperamento, qué, qué es lo que hay. Hay alguna atadura allí. Otros tendrán que renunciar a cosas, diga a cosas. Hay gente que está atada a cosas, sí, hay gente que está atada a cosas. Son capaces de soportar todo tipo de cosas, pero cuando le tocan esa cosa, se desfiguran. Si tenemos hambre y sed de Dios, pero no estamos dispuestos, a renunciar a esas cosas, va a ser un verdadero tropiezo. Ya que no se puede tener hambre y sed de Dios, querer ser usados por Él y no estar dispuestos a caminar el camino de la renuncia. Recuerde esto, tu hambre y tu sed puede ser saciado solo si caminas en el camino de la renuncia. ¿Van a ser saciados los hambrientos? Sí. ¿Van a ser saciados los sedientos? Sí. En tal caso, dice las Escrituras, que Dios es galardonador de quienes lo buscan. Es esto es una tremenda verdad, que Él va a premiar la búsqueda que todos podamos estar. Pero ahora creo que de aquí en más tenemos que decir, sí Señor, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Pero también estoy dispuesto a darte esto y darte lo otro. Y a quién más, si no piensas de esta manera, piense que cuando usted dice, tengo hambre y sé de ti, y quiero más de esto, quiero más de otro, se te va a cruzar esta bendita palabra. Renuncia. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Vas a tener que renunciar a esto, vas a tener que renunciar a lo otro. Y esto es para que no se asusten. y siento en sus pensamientos que les... Las, Antenitas diviniles como el chavo de, 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 perdón, el chapulín están ahí sobre tu cabeza moviéndose de un lado para otro. Me puedes mirar. ¿Qué está diciendo usted? Lo que escucho. Hermanos, no hay un camino que no tenga involucrada la palabra renuncia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Por supuesto que orar. ¿Qué quieres en tu vida? Y quiero que el Señor me use, quiero el gran ministerio, quiero el gran trabajo, el gran negocio, quiero esto, quiero lo otro, quiero salud, quiero finanzas y quiero que Dios bendiga mi negocio, mi trabajo y miles de cosas. Ok, dice el Señor. Si me lo pides, dirá el Señor, es porque estás creyendo que estoy capacitado para dártelo claro Señor. Si no, ¿a quién se lo pido? Ok, yo también te voy a pedir algo. Yo te puedo dar todo lo que me estás pidiendo. Pero yo también te voy a pedir algo. ¿Serías capaz de renunciar a esto, a esto, a esto, para que yo te dé lo mío? ¿Es, ¿Se da cuenta que terreno entramos? Quiera Dios que nos abra el entendimiento de lo que estamos hablando en esta noche. Si usted se pone a la altura de lo que estamos hablando, no dude un segundo que Dios hace bendecir sus vidas más de lo que ustedes pueden llegar a pensar. Y no me mire feo y no agache la cabeza como un corderito degollado. Ustedes saben que es así, no hay nada sin renuncia. Póngase de pie, mis amados, quiero hablar por